0: Hey, hola, buenos días, tardes, noches, dependiendo del momento del día que estés escuchando esto, mi querido amigo o amiga. Espero que te encuentres bien en estos tiempos que para muchos suelen ser difíciles, en varios aspectos de la ya nombrada nueva normalidad. Mi nombre es Abraham Bárcenas, estudiante de la licenciatura en psicología y te doy la más cordial bienvenida a este Tu Espacio tu espacio que he llamado Blog Blooms, en el cual les estaré contando diversos temas de intereses psicológicos o temas relevantes para la sociedad. He de contarles brevemente que este es mi primer podcast, quisiera comprometerme a decirles que es el primero de varios, pero pues ya iremos viendo cómo fluye esta nueva etapa. Y les digo que de varios porque me gustaría utilizar este medio a mi favor. Esto para poder llevar información a otras personas, ya sea de la institución donde me estoy formando académicamente, que es el TUE, Tecnológico Universitario de Catepec. O incluso a gente externa que quisiera saber un poco más sobre las ondas de la psicología o temas importantes que, se, que pueden surgir en la vida diaria o qué sé yo. Pero bueno, en esta ocasión el primer tema del cual les hablaré es el cómo es que aprendemos pero respondiendo esta pregunta por medio del conexionismo o desde el conexionismo. Pero para que esto pueda surgir muy bien, me es importante primero decirles o bien contarles como tal qué es el conexionismo. Empezamos por nombrar quién fue el autor de dicha teoría. Y este fue Edward Lee Thorndike. Ya sé, el apellido es un poco complicado. E incluso para mí pero bueno él era un psicólogo estadounidense que derivó sus investigaciones al dominio del aprendizaje a la medida de la inteligencia y a la psicología social este autor estaba interesado en la educación así como en el aprendizaje y ciertos puntos y en cierto punto perdón la inteligencia es importante recalcar que esta teoría también se conoce como aprendizaje de ensayo y error estas palabras serán clave primordial en este primer tema que estaremos tocando, ya que esto consiste en establecer una conexión instrumental definitiva entre la conducta apropiada y una recompensa a la cual puede conducir dicha conducta. Es decir, que se aprende una conducta que es un instrumento para obtener una recompensa uno de sus experimentos fue la famosísima caja problema que con este pudo medir la inteligencia con qué creen con un gato pero eh, pues ya si ustedes desean saber sobre todo este experimento lo pueden googlear o bien en youtube hay videos fáciles de digerir en donde les cuentan prácticamente de qué trata este experimento aquí el punto al que quiero llegar es el que sostenía que los animales no razonaban ni avanzaban en la resolución de problemas si no aprenden de manera pues más o menos mecánica partiendo de un método de ensayo y error. Edward hizo varias aportaciones a la psicología como a la sociedad dejando en claro todo este legado de teorías si, y de cómo las vivimos prácticamente en la vida cotidiana, aunque no son nombradas tal cual, pero si nos ponemos a analizar siempre están presentes de una u otra manera así que donde entra todo esto que quiero mencionarles es el cómo es que aprendemos Uno de los ejemplos que yo les puedo mencionar que pueden surgir puede ser también en la vida cotidiana o no tan cotidiano pero que al, al menos pues una vez en la vida lo hemos vivido porque por ejemplo ¿quién nos se ha adentrado al mundo del gimnasio Muchos, me incluyo también, en cuando nos, nos presentábamos en un gimnasio y pues no sabíamos bien el cómo utilizar los aparatos que habían en él. ¿Qué hacíamos? Nos acercábamos a una persona calificada o a un entrenador que nos dijera cómo es que se manejaba dicho aparato. A la par, pues te ponía tu rutina, dependiendo cada quien el objetivo que quería, ¿no? Unos para ponerse... Eh, marcados o para bajar de peso o simplemente para hacer un tipo de cardio el tema aquí es no entramos sabiendo el cómo se utilizan ciertos aparatos por lo que ese instructor o la persona encargada de enseñarte pues te va a decir cómo puedes utilizarlo para que no te pues, lesiones de una forma o que pues veas prácticamente los resultados que tú quieres obtener al hacer ese ejercicio las primeras veces sí te va a costar trabajo porque, como te digo, no estás familiarizado con esos ejercicios y aparatos en los cuales te van a poner tu rutina. Tal vez no te puedas acordar de toda la rutina, pero pues estarás preguntando. Cuando lo haces, el coach te estará, te, pues, estará diciendo, ¿no? Lo haces bien, lo haces mal, te estará corrigiendo. Pero como tú ves, pues de una forma mmm, que te va a afectar, y te digo afectar porque te puedes lastimar. Si tú haces mal el ejercicio, provocas una lesión. Sí está bien que diga ¿no? que el, si no duele, no sirve. Pero aquí también el dolor aplica en que estás haciendo mal tu ejercicio. Entonces el coach te estará viendo que lo haces mal, te va a corregir. Haces tu ejercicio, tal vez lo puedas hacer mal o más o menos, pero él te va a decir que está bien o mal y hay que modificarlo. Tú vas a estar así constantemente en cómo vaya transcurriendo los días que vayas y verás que lo estás haciendo bien o mal dependiendo exactamente lo que te diga el instructor. Ya sea estarás ensayando, cometiendo el error, luego otra vez ensayando, cometiendo un error. Tal vez es porque no estás familiarizado y es lo más probable, pero él te estará mencionando cuándo lo haces bien y cuándo no. Conforme va pasando tú ves ahí el resultado en cómo vas ensayando para ser mejor y agarrarle la onda a todo esto y pues tú empiezas a ver prácticamente resultados una respuesta que estarás tú teniendo como una satisfacción a ti mismo y cómo será la recompensa de que estés haciendo estos eh, intentos para poder hacer tu ejercicio bien es cuando empieces a notar los cambios en tu cuerpo, en tu autoestima puede ser también entre otras cositas ahí, pero eso será como tu, tu objetivo, algo que te motive, una recompensa después de haberlo hecho bien, mal o, o, o regular, pero la, la recompensa que vas a tener es que vas a bajar de peso o el objetivo lo estés logrando poco a poco. Otro de los ejemplos puede ser, por ejemplo, si tú estás como en el mundo de el ser un godín, que así se les puede conocer, pues... O inicias como tal en este mundo de, de, de oficinista o de todas estas ondas cuando entras a una empresa obviamente vas a entrar sin saber nada en cuestión a la operación y cómo se maneja dicha empresa, tales como los sistemas y programas que utilizan para poder ejercer dichas tareas cuando entramos pues recibimos una capacitación, pero hay que ser honestos la mayoría va siendo más pues, teórica que práctica y por lo que solo nos podemos dar una noción de cómo se trabaja, más no de cómo se manipulan los sistemas y demás. Cuando llega un momento de entrar a piso de operación y que ya haya acabado tu capacitación, pues vas a ir con miedo y es muy normal en todos que entremos con miedo, de que no nos vamos a equivocar, que la vamos a regar, pero pues por eso te dan una curva de aprendizaje, en la cual pues irás con la certeza de que te vas a equivocar. El primer día pues nos equivocamos y así, los procesos más y los, los procesos son complicados pero conforme van pasando los días y los errores que vas cometiendo, pues vas mejorando y vas siendo mejor que el día anterior y así sucesivamente hasta ser uno de los mejores y hacer tu trabajo a la perfección. Ahí también es muy normal, por eso también las empresas pues te dan esta curva porque saben que vas a tener que ensayar el, estos procesos para poder hacer bien tu trabajo. Y otro también que puedes estar dentro de unos ejemplos de clave o que pueden ser en la vida cotidiana, es pues cuando ocupas el transporte público, ¿no? Y llámese metro, metrobús, pesero, combi, lo que tú ocupes, por primera vez para ir ya sea a la escuela o a tu trabajo o a un sitio, a una cita, no sé, a donde tú no sabes como tal la dirección, ni mucho menos la ruta. Y, lo que te puede, y por lo que te puedes llegar a pasar de estación, de una calle vas con esa incertidumbre de cómo poder llegar, pero pues te vas a equivocar, y eso pasa y más porque pues si vas en el metro, bueno, pues te tienes que regresar o igual en la combi tienes que caminar más son como esas cosas que también no tienes tú una noción que pues hay veces que por ejemplo en la personal a mí me cuesta recordar bien las direcciones a la primera y pues conforme voy yendo a ese lugar pues con más frecuencia me voy acordando y voy tomando puntos claves eh, aquí bueno pues para lograr saber esa ruta pues tenemos que equivocarnos igual ensayar en ir si es muy constante la visita a ese lugar es ver, ver momentos o eh, puntos clave para que te puedas ir aprendiendo eso por lo que tienes que fijarlos y dar como referencias y relacionando tu ruta y poder aprenderla en ocasiones pues llega a pasar a las segundas sin equivocaciones pero pues te digo cada quien maneja como hay su retención a mí sí me cuesta un poco pero pues ahí vamos viendo aquí el tema es esto el cómo aprendemos desde el conexionismo es esto prácticamente el que tenemos que ensayar las cosas para aprender ensayo y error es como los que les mencionaba palabras clave sobre esto y es importante tenerlas tenerlas en cuenta porque son parte fundamental entonces aprendamos que es normal cometer errores pero iremos poco a poco mejorando es parte de la vida ser así y pues seguir ensayando cometiendo errores pero es para ser una mejor persona y sin más pues esto quise yo tocar con ustedes darles a, a conocer un poco sobre estas ondas espero haber sido un poco más claro pero recuerden, siempre hay que ser mejor que ayer. Y estas palabras, espero se las queden y las puedan aplicar. Y que no tengan miedo, ensayen y cometan errores. Pero de eso sigan aprendiendo para que de forma eh, cotidiana o de forma ya natural los puedan ejercer. Te agradezco que hayas llegado a este punto, acabado de escucharme. Y no me queda más que decirte gracias y nos vemos en una próxima emisión que tengan un excelente día y que estén muy bien